0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler, yine İşimi Çok Severim'de
1: Beraberiz. Valla bu program değil. Bu işte değil. Benim aşkım desem yeridir. Ve yapmaya çalıştığımda aylardır benim gibi olaya bakan insanları buraya getirmek, mikrofonlara getirmek bazen bugün olduğu gibi onları bir araya getirdiğimizde oluyor. Ne demek istiyorum? İki konuğumuz birden var bugün. Süleyman Yüksel ve Emre Gürsoy. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Ee, ne iyi ettiniz de geldiniz.
2: Bizler de sizleri Sağ gördük. Olun. Çok mutlu olduk. Teşekkürler. Biz de çok keyifle geldik.
1: Eyvallah. İnşallah aynı keyifle de buradan ayrılırız.
2: Tabii ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki biz bugün ne konuşacağız değerli dinleyenler? Aile şirketlerinde kurumsallaşma <gülüyor> konumuz. Tahminim şu. Şu an bizi dinleyenlerin çok önemli bir kısmını enterese eder. Ee, biliyorum profilimizi, dinleyici profilimizi bundan etkilenecek, e, kulağını dört açacak e, dinleyicilerimiz elbette vardır. Aslında konu beni de enteres ediyor Elim ısım olarak. Niye? Ya benim şirketim yok, aile şirketim de yok ama aile şirketlerine o kadar çok kaşır neşirim ki bugün bunun biraz ufak tiyolarını alacağız, biraz ders çıkarmaya çalışacağız hep beraber Peki isimlerini söyledik konukların ama kim bu konuklar? Süleyman Yüksel, Next, Nextar'ın yönetim üyesi.
2: Evet. Doğru değil mi? Doğru. Doğru hocam. Ee,
1: Valla ben kendi adıma söyleyeyim. Dinleyenler de hemen sorgulasınlar. Çok bilinir bir
2: marka bu. Evet. Değil mi? Türkiye'de hakikaten bilinir marka. Hatta Türkiye'de de değil. Dünyada ee, da mı? Dünyada öyle? da bilinir bir marka. Next deyince, Nextar deyince, Çin'de olsun, Avrupa'da olsun, o kadar, Orta Doğu'da olsun, hmm. hemen diyorlar. Biz sizi biliyoruz, tanıyoruz Siz sizi diyorlar. Biliyorum. Evet. Ya
1: ben konudan uzak bir insanım. Ya yani bu tarz teknoloji şeylerinden falan ama e, ben bile biliyorum. Benim bilmemde haber değeri yokmuş. Dünya biliyorsa bana <gülüyor> ne oluyor? Emre Gürsoy'a gelince EGG danışmanlık
3: evet. böyle mi ediyoruz? EGG danışmanlık evet.
1: Ee, EGG danışmanlık. Danışmanlık yapıyor Emre. Ee, ne kadar oldu danışmanlığa başlayalım?
3: Ee, aslında şöyle ben e, 20 senenin üzerinde kurumsal hayatta çalıştıktan Hı -hı. sonra geçen sene Eylül ayında firmayı kurduk danışmanlık firmasını. Geçen
1: sene Eylül ayında yani
3: evet. seneyi geçtik. Bir seneyi geçtik evet.
1: evet. Peki Şöyle bir şey mi oldu? Ya yeter kardeşim ya. Nedir bu? Bordro mahkumluğu. Bu nasıl? Niye? Niye
3: oldu kurumsal hayat niye bitti? Kurumsal hayat benim açımdan Ondan şöyle. Ben da çaktırmadan bitti. konuya gireceğim yani bak. Tamam. <gülüyor> kurumsal hayat benim için şöyle. 20 sene aynı kurumda çalıştıktan sonra başka 20 hiçbir sene yerde. Aynı kurumda. Evet evet. 20 sene aynı kurumda çalıştıktan sonra özel sektörde artık bir yerden sonra hem kendimin gelişemediğini hem de başkalarını geliştirmeye ihtiyacı duyduğumu hissettim. Yani deneyimlerimi başkalarıyla da paylaşıp bir şekilde insanlara dokunabilmek ihtiyacı doğdu içimde. Bu vesileyle işte kurumsal hayata artık bir son verip başka kurumlara nasıl faydalı oluruz diye öyle bir düşünceyle yola çıktık.
1: Aslında sevgili Emre bu o kadar yaygın istenen ve yapılamayan bir şey ki veya emekliliğe bırakılan bir şey. Emekli olacağım, sahil kasabasına gideceğim. Niye sahil kasabası o bilmiyorum. Artık Sakin... sahil kasabaları
3: doldu galiba. Çok yer evet, kalmadı galiba.
1: Oradan tersine geç <gülüyor>
3: başlayacak yakında ihtimalle.
1: falan. Erteleniyor tabii bu. Evet. E, neyse, bak bak geliriz tekrar bu konuya. Bugün gelemezsek başka bir gün tekrar <gülüyor> Her geliriz. Her zaman. Bizim programların hemen hepsi yarım kalıyor. Yani şöyle yapın. Süreyi dolduruyoruz. Konuyu bitiremiyoruz. Artık benim gevezeliğimden mi nedir? Bir de Laf geveze konuklar da buluyorum <gülüyor> galiba. Laf lafa açıyor. Süleyman'a daha söz bile veremedik yani. Şimdi sevgili Süleyman bir aile şirketiyle karşı karşıya mıyız biz? Evet. Peki kaç yıllık bir aile şirketinden bahsediyoruz?
2: Şöyle söyleyeyim bizim şirketimiz 1989 yılında kurulmuş bir şirket. 89. Evet. Kaç evet. doğumlusun hem? 86.
1: <gülüyor> Sen 3 yaş büyüksin oğlu. <gülüyor> aynen. aynen.
2: İyiymiş. Aslında yani bu açıdan baktığımızda şimdi benim bir ablam var. Hı hı. Ben varım. Bir de şirketimiz var. Biz aslında 3 kardeşiz. 3 kardeşiz. Bakıldığında. Eğer. Evet. Baban öyle diyor mu? Babam öyle diyor tabii ki. Yani <gülüyor> şirketi el bebek gül bebek hı hı. E, büyüttüğü için aynen. Bakış açısıyla bakıyor.
1: Peki bu şirket e, ailenin e,
2: şımarık çocuğu değildir inşallah. Valla, Küçüğü biz, ya. Şunu söyleyeyim. E, <gülüyor> Ailede hakikaten e, şımarık kimse yok. Herkes sorumluluğunu biliyor. Sorumluluk sahibi. <gülüyor> e, şirketimiz de öyle. Çünkü şirketi tamam. oluşturan bireyler tamam, var tamam. biliyorsunuz.
1: Şey e, tabii böyle diyorsun. Çünkü
2: kaydediliyor değil mi? Sonra
1: aleyhinde kullanılıyor
2: sonra yarım hapisi gidince boşumuz evet, evet, var evet. yani. niye böyle dedin diye demesinler evet.
1: Ya aslında biz bize konuşuyoruz 4
2: duvar arası kimse evet. duymaz merak etme
1: <gülüyor> peki şimdi 89 kuruluş baya
2: ama Nexen Nexstar markası olarak baktığımızda 89 yılına dayanmıyor Nexen Nexstar markasının 95-96 yıllarına dayanıyor öncesinde şirket o kurulduğunda sonra... Elektrik malzemeleri satışı yapıyormuş işte babamlar. Yola çıkış farklı. Şey Yola yani. çıkış farklı. Ama işte Karaköy piyasasında zaten bulundukları için tam böyle elektrik elektronik piyasasının nabzının attığı yer. E orada zaten öğreniyorlar. Babam da piyasaya hakim bir kişi. Satış tarafında oldukça becerili. Hala da <gülüyor> zaten öyledir yani. Baba satamı... başında değil mi? Ha, hala Zilan işin başında. başında. Tabi aktif olarak işin başında. Ee, şirketin e, yöneticiliğini o yapıyor. Direksiyon kendisinde. Direksiyon kendisinde. Ben de kendisine gereken Sen desteği... Sen kopilat musun? <gülüyor> <gülüyor> Aslında biraz öyle de denilebilir hakikaten. Çünkü... Ben Kaç tane
1: de... direksiyon var?
2: Şöyle Pistol babam var. Yok, <gülüyor> babam e, ortak olarak amcam var. Şu anda bir de ben varım. Evet. E, ablam da aslında şirketteydi. O bir süredir şu an şirkette değil. Tekrardan bu sene inşallah. Ablanın ayağını kaydırdınız. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Öyle değil. Aslında değildi. şöyle bir durum oldu. E, hamile kaldı. Ondan sonra Oo, bir güzel. ara vermek zorunda kaldı. Evet. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Hayırlı
0: sebeplerle.
2: Olmuş. Evet evet evet. Yoksa ihtiyacımız var kendisine. Hmm, Olmazsa tamam. olmaz tabii ki. Tabii kaydediliyor ne olur ne olmaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ablanın bir tane çocuk. Bir tane mi çocuk?
2: Evet. Bir Senin iki Ab tane. Benim iki tane var. İki tane. Ee, veliatlar mı geliyor? İşte veliatlar geliyor. Bir de amcamın evet. da çocukları var. Amcanın da Gittikçe var. Gittikçe yani aile şirketi evet. büyümeye başlıyor. Öyle söyleyeyim.
1: Evet. Ee, zorluk oluyor mu? Aile şirketi idare etmek. Aile, aileyle çalışmak. Ne dersin?
2: Şöyle anlatayım. Üniversite, Işık Üniversitesi'nden mezunum bu arada ben. Evet. Elektronik mühendisliğini bitirdim. Elektronik
1: mühendisliği. Evet.
2: Mühendisliği. Daha sonra bazı işte bir yerde yazılım üzerine bir eğitim aldım. Bununla ilgili devam etmedim sonrasında askerliğimi yaptıktan sonra da aslında ben dışarıda çalışmayı düşünüyordum hatta babamla da bunu konuşuyordum dedim ben dışarıda çalışmayı düşünüyorum falan diye babam da o dönemde şöyle diyordu başka benim bir insana, şirkette evet, dışarıdan kastın o dış, evet dışarıda çalış, çalışmayı istiyordum çünkü bir e, deneyimim yoktu hı hı. şimdi aile şirketine girdiğiniz zaman insanların size nasıl davranacağını biliyorsunuz aile ortamı işte patronun çocuğu. Kimse bir şey diyemez.
1: İnsanlar nasıl davranıyor? Bir aile bireyleri var. Orada zaten aile.
2: Babama nasıl davranıyorlarsa sonuçta bana da öyle davranma evet. Saygı, işgüdüsüyle hareket ediyorlar. Değil mi? Saygı evet.
1: çerçevesinde. Evet
2: ama bu e, benim kendi adıma kazandığım bir şey değil. Mecburiyetten olan bir şey. Tabii, e, tabii ki bunun böyle olacağını ya biliyorum, süreyim, hissediyorum. hata yaptığın zaman... Hepimiz yapıyoruz evet, yani. Evet. Ben, ben de yaptım şirkette. De, Yanlış kararlar verdim Şu anda
1: radyoda bile yapacağım belki birazdan. Bilmiyorum ki yani. Ee, bu arada ben yapılan hataların çok düzeltilmesinden yarada değilim. Organik olsun istiyorum. Video çekerim, dilim sürçer öyle yayınlarım. Şimdi hata yaptığın zaman sana ne oluyor? Ne yapıyorlar insanlar? Hatanı görmezden
2: mi geliyorlar? Ee, hata yaptığımda patronsun falan diye yani. Yani Kimse e, genel olarak bir şikayette bulunmadı. Ara ara hani konu farklı bir şekilde babama gittiği oldu. Direkt benim adımdan değil ama hani konuyu açarak gittiğini gördüm. Şikayet gibi mi sanki? Şikayet hmm. gibi yani hani <gülüyor> sonuçta şirket bizim... İsim şi yok belki ama. Is isim yok ama ortada bir şikayet var ve yani o şikayette konu... Şikayette muhtemelen isimsiz olsa bile kahramanı belli. Kahraman belli tabii ki yani. Evet. Bunları yaşadım ben de şirkette. Anladım. Ya yani ben e, şöyle söyleyeyim. Dışarıda deneyim sahibi olmak istiyordum ki şirketimize tamam. bir şeyler katabileyim. Bu çok iyi bir şey. Bunu yapabildik mi? Bunu yapamadım. Çünkü yapamadım. o dönemde e, bazı gerekçelerden kaynaklı e, babam dedi ki seni şirkette olman lazım. Benim sana ihtiyacım var dedi. Tamam dedim. Şirkete girdim. Klasik galiba. Wow. Girmemle tokat yemeye başladım zaten şirkette. Hmm. Yani evet. gerçek mana bir tokat. Çünkü... E girdiniz hemen size işte kart vizi çıkarmışlar bana işte yönetim kurulu üyesi diye ben daha yönetim kurulu üyesinin ne yaptığını bilmiyorum yani hakikaten tam üniversiteden mezun olmuşum evet. bir şeyleri öğrenmişsiniz falan ama bu böyle teoriyelden olacak bir şey, bir şey değil. değil yaşam deneyimi çok önemli Tabii. ya
1: bunlar çok güzel itiraflar biliyor musun dinleyenler nezdinde çoğu da böyle söylemiyor böyle konuşmuyor iyi bir konuksun teşekkür hoşuma gitti <gülüyor> Peki e, Emre masanın öbür tarafında sen varsın. Evet. Şey hani konumuz ne? Aile şirketlerinde kurumsallaşma ya. Evet. Ya acaba aile şirketi kötü bir şey mi? Bunu kurumsallaştırmak
3: zorunda mıyız? Ne dersin? Ya, aile şirketi kötü bir şey değil. Hı -hı. Aslına baktığınızda hani mesela Türkiye'de de e, çoğu şirket aslında aile şirketlerinden gelir. Herhalde %90'ı 95'i aslında aile şirketi. Temelinde bu. Şimdi Kurumsallaşma tarafına baktığınızda ise aslında hani kurumsallığı ne olduğuna da bakmak lazım hani kurumsal deyince kafanızda ne oluşuyor? Evet. Hani bir kalkıp da bir banka kurumsallığı mı oluşuyor? Ya da bir işte bir inşaat sektöründeki bir kurumsallaşma oluyor. Hangi sektördeyseniz onu Onda on, da bir tanımlamak gerekiyor. Onda bir tanımlamak gerekiyor. Biz mesela işte Süleymanlar'la çalışmaya başladığımızda. Ee, şunu gördük hani sonuçta işte bilişim sektörü, elektronik sektörü olarak adlandırılan bir sektördeler. Şimdi biz şunu gördük o ailede. E, bir kere ailenin biz ilk başlığınızda çalışmaya, Mayıs ayında başladık biz bu arada projemize. Biz tüm çalışanlarla değerler çalışması yaptık. Hı -hı. Arkasından tüm çalışanlara kişilik envanteri testleri yaptık. Sonunda baktık ki günün sonunda Next'in Next'in beş tane ana değeri var. Bunların başında birincisi... Tek takım olmak aile olmak. Hı hı. Ee, sonra kapsayıcılık tarafı çok yüksek. Saygı çok değer veriyorlar. Güven ve gelişim. Bununla paralel olarak baktığınızda zaten hani yapı çok açık. Tamam bir aile ama aile gelişmek istiyor. Ve şimdi onda ikinci jenerasyon yönetimde yavaş yavaş daha da giderek aktifleşmeye başladığı dönemde. Bu gelişim isteğinde de işte bu kurumsallaşma projesine başladık. Kurumsallaşma projesi dediğiniz ne Yani yüzde yüz kurumsallaşma olmalı mı? Bence olmamalı. Her aileye göre, her şirkete göre bunun bir anayasası zaten oluşturuluyor. Hı -hı. Bu anayasalar çerçevesinde ailenin içerisindeki bireylerin kendi bulunacağı pozisyon netleştiriliyor. Ee, biz şu anda bu çalışmada e, işte beşinci ayı, altıncı ayımıza giriyoruz artık şu ana kadar biz neler yaptık işte bu az önce söylediğim değerler çalışmalarını yaptık e ondan sonra e, bütün bu çalışanlardan yola çıkarak kurumsal kimlik envanteri de çıkarttık burada da baktık ki e, next and next'lerin zaten temelinde hep sevgi yatıyor dolayısıyla tüm çalışanlar birbirine karşı çok sevgiyle bakıyor az önce Süleyman da bahsettiği gibi işte tutkal bu aslında tut bu. bir aidiyet var mutlaka tabii ki baştaki yönetime karşı bir saygı var ama sahiplenme de çok yüksek firmada Dolayısıyla yaptığınız kurumsallaşma çalışmaları içerisinde de aslında özünde şunu yapıyoruz. Daha prosedürel, daha talimatlara uygun işte görev, çalışma, görev analizleri, iş analizleri falan yaparken çalışanları ne yaptıklarını dinleyip onlara dokunabilecek yöneticiler yetiştiriyoruz aslında. Yapıyı da böyle kuruyoruz. Çalışanı dinleyen, çalışana saygı gösteren, çalışanın da karşısındakine tabii karşılıklı bir denge bu. Aslında özünde yapmaya çalıştığımız bu.
1: Bunlar öğrenilebilir şeyler mi? Yoksa Ö biraz hani çok kullandığımız tavla fıtrattan mı gelmesi lazım? Altyapımızda mı olması lazım? Öğrenebilir miyiz biz bunları? Ne dersin?
3: Fıtratta olması evet bir şey. Çok abiyanet abiyle okey ama e, ben çok katılmıyorum. Bu öğrenilebilir şeyler ama siz içinizde olması da lazım. Hı -hı. O tarafından dolayı fıtrat tarafı da var. İçinizde olunca siz gelişime açıksanız. Potansiyelimizde
1: olacak... Evet. Ama onu performansa dönüştürmek için evet. bazı
3: vesilelere ihtiyaç var. Kesinlikle. Eğitim kesinlikle. belki bunlardan bir tanesi. Eğitim çok değerli. Daha eğitimli bir jenerasyon. Evet. Ve tabii şu anda ekibin de çok gelişime açık olduğunu görüyoruz. Mesela Next'ler Next'lerde. Biz mesela işte iletişim çalıştığı yaptık. Çok basit gelebilir ama kurumsal e-mail yazılımı ile ilgili bir eğitim bile verdik. Bunun bile geri dönüşleri çok keyifli. Şirket içerisinde bunların dokunuşlarını görmek çok büyük bir keyif veriyor. Bu arada biz tabii e, tüm çalışanlara koşuluk mentorluk da yapmaya başladık. Süleyman zaten kendi doğasında olan bir koşuluk mentorluk var. O zaten bunun içerisinde yaşayarak yapıyor. Biz de e, hani EGG olarak tüm çalışanlarla en ufak bir şeyleri olduğu zaman işle ilgili olur, özel hayatla ilgili olabilir. Koşuluk ve mentorluk duruşuyla onları dinleyerek onların kendi farkındalıklarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Ama benim gördüğüm kadarıyla zaten Süleyman çok şey dışa dönük. Hani burada değil diye rahat konuşacağım.
3: Şu anda duymuyor tabii tabii şu anda Nereden duyacak Duyma şansı hiç yok evet. E, duşa dönük. Keşke duysam.
1: Dolayısıyla e, sanki çalışması kolay birisi gibi duruyor.
3: Çok keyifli evet. Hı -hı. Yani beraber projelerde yer almak e, çok keyifli kendisiyle. Çünkü biz de ondan bir şey öğreniyoruz. O da bizim anlattıklarımızı Hı -hı. çok can kolayla dinliyor. Ve arkadaşları çok kolay alt ekiplere yansıtabiliyor.
1: Tabii zaten birlikte olmuyorsa yapılan hiçbir şey sürdürülebilir olmuyor. Şimdi ben biraz kültürle, sosyolojiyle ilgisini konuşmak istiyorum ama ne zaman bir ara konuşuruz demeyeceğim. <gülüyor> Reklamlardan sonra konuşacağız. Kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Kim bilir biz reklam arasında neler konuşuruz
0: o da ayrı dava. Birazdan dönüyoruz. Üretim Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz EndüstriRadyo.com değer Değerli dinleyenler geri geldik
1: Her zamanki gibi ben dedikodu yapmayı çok severim Arada tabii konuştuk Kimi çekiştirdik? yok sizi nereden çekeceğiz? hangi birinizi çekeceğiz? tanımıyoruz ki tanıdıklarımız bizi dinliyor mu onu da bilmiyorum ki kimi çekiştirdik kendi kendimizi şimdi ne dedik işte kültürel tarafına biraz bakalım işin istiyorum ama ikinize de ayrı taraflarını bir sorayım bir öyle ısıtalım bu konuyu nereden başlamak lazım böyle bir çalışmaya yani başlangıç noktası ne başlangıç, farkındalık nerede olacak ben aile şirketiyim Ondan sonra Süleyman ben cevap vermek istiyorum diyor. <gülüyor> evet parmak kaldırıyor. E, elini kaldırıyor şu anda. E, betimlemek lazım radyodayız. Görmüyorlar. Tabii hemen söz hakkını istiyorsan veririz.
2: Heyecanlı. Yani
1: değilim. şey ya ben aile şirketiyim. Ben kurumsallaşmak istiyorum mu demeliyim. Bunu nereden anlamalıyım? Nasıl hissetmeliyim? Bunun bir şey teşhisi nerede? E, efendim evet. tahlil mi yapılıyor? Bir kısmını Süleyman'a sonra geri kalan kısmını Emre'ye soracağım Buyurunuz.
2: Şöyle şirkete başladığımda başladığım dönemde şimdi üniversiteden mezun olmuşuz ya bir şeyleri de artık biliyoruz, görüyoruz, araştırıyoruz falan. Tabii ki girmişiz aile şirketine. Diyorum ki bunun böyle olması lazım. Şunun şöyle olması lazım. Baya böyle sanki bir robotmuşum gibi kendimce kararlar veriyorum. Ama içinde bunun bir şey yok. Yani duygu yok. Bir do doğru olduğuna inandığım bir kararı söylüyorum. E bunlar İnsanlarca biliniyor. Duygu biliniyor. yok. Mantık, Mantık yok. var. Mantık mı? var. Evet. Hı. Yani tamamen mantığa dayalı. Mantık adayılı. doğru mu orada? Yani birikim fazla olmadığı için söylüyorum. Aslında mantıkla ilgili problem yok. Dengeyle ilgili problem var. Ben bunu gözlemledim. <gülüyor> yani ikisinin de olması gerekiyor. Tabii anladım. Hatta şimdi bunu da konuşuruz. Şu anda bizim şirkette kurumsallaşma adı altında yapmaya çalıştığımız şey zaten bu dengeyi yakalama, sahip olduğumuz değerleri içimizde tutarak kurumsallığı oluşturma. Çünkü kurumsallık dendiğinde insanların ne anladığı da çok önemli. Yani ne anlıyoruz kurumsallıktan? Diyoruz ki birey bireylerden... anlıyorsun. Ben şunu an... anlıyorum. Ben sonra Emre'ne anlıyor ya döneceğim. Şunu anlıyorum. Yine içimizde sahip olduğumuz değerleri tutacağız. Benliğimizi unutmayacağız ama işin bir disiplini, düzeni olacak. Yine kişilerden bağımsız olacak. Yani o kişi oradan gittiğinde de o işin yürüyebiliyor olması lazım. Kişilere değil kurallara bağlı
1: kurallara yaşamak dersem bu cümle doğru bir cümle olur mu?
2: Evet kurallara bağlı olalım. Kişilere bağlı olmayalım. Fakat kişiler de bir fabrikadan çıkmış gibi robot gibi olmasın. Onu da istemiyoruz. Çünkü bakıldığında işte insan
1: olduğumuzu da unutmayalım.
2: Evet, yani e, Avrupa, Avrupa'daki şirketlere baktığımızda ya da oradaki fabrikalara baktığımızda birazcık daha o modda. Bu bize uygun değil. Hmm. Yani Türk kültürüne uygun değil. Evet. Biz bunu e, içimizde sevmeyiz. Yani bugün işe başlasa arkadaşlar desek ki biz işte size şöyle maaş veriyoruz desek ama bizim yapımız kurumsal. Şuna şuna dikkat etmeniz desek ben eminim ki bir ay sonra insanlar istifa eder. İstemezler. Öyle bir ortamda kimseye çalışmayı istemez. Ben olsam ben de çalışmazdım mı diyorsun? <gülüyor> yani ben de çalışma. Ben kuralcı bir insanım. Yani ee, Kuralcı mısın? Kuralcıyım evet. Hmm. Kurallara uyarım. Yani hiç sorgulamam. Önüme bir kural geldiği zaman tamam derim. Onu uyarım. Bakmam detaylarına. Peki
1: aklına yatmayan bir kuralsa orada ne yapıyorsun?
2: Şu anda bireysel soruyorum. Aklıma yatmayan kuralsa da ona uyarım. İçimde Peki. sorgularım ama dışarıya dönük sorgulamam.
1: Hmm. Onu değiştirmek için bir hamlem, bir adımın olmaz mı?
2: Ee, şöyle eğer oradaki en üstteki tabii kişiyle bir temasım varsa e bunu kendisine özel bir yerde anlatırım, durumu hmm. anlatırım. Birebir de. Ama birebir de. Ama insanlara ortama karşı bunu eleştirirse sunmam. Çünkü doğru bir şey değil. O zaman insanları örgütlemiş oluyorsunuz. Bu da yanlış bir şey olur.
1: Hı hı. Ee, yani bir firma aile ise nereden anlar hisseder bir danışmanlığa ihtiyacı olduğunu yapıyı değiştirmeye ihtiyacı olduğunu nereden hisseder böyle 3 kelimelik minik bir cümle var mı bunu söyleyecek 3 kelimelik çok zor olur 3 <gülüyor>
2: Yani, Radyoda kelimeye sınır koymak ne benen bir şeyse. Şöyle söyleyeyim. Beden dilini anlat kimse anlamaz. <gülüyor> Şirket içinde bulundukça nelere ihtiyacınız olduğunu zaten görüyorsunuz. Bunlar artık beyinde oluşmaya başlıyor. Evet. Eksikleri görüyorsunuz. Evet. Fazlalıkları görüyorsunuz. Nelere ihtiyacınız olduğunu zaten istemsizce beyin analiz ediyor. Çünkü size o görev verilmiş Peki. Özel olarak bunu düşünmenizi gerektirecek bir durum olmuyor ve sonra diyorsunuz ki benim bilgi birikimim bu kadar, benim daha fazlasına ihtiyacım var ve işe Emre gibi bunu hissediyorsunuz profesyonellere bırakıyoruz. Diyorsun. Evet. Peki son bir şey daha Emre'ye
1: döneceğim. Yani bununla ilgili son evet. bir şey. E, sen bir yandan bunları sentezliyorsun. Kafanda e, geçmişti, mantıktı, şuydu buydu, duygu falan filan bir araya getiriyorsun ve bir ihtiyaç e, hissediyorsun. Bu aşamada, bu süreçte çalışma arkadaşlarına, ekibe de fikir sorduğun efendim, beyin fırtınası yaptığın oldu mu, oluyor mu?
2: Şöyle söyleyeyim. Anahtar bazı kişilerle ben öncesinde görüştüm. Böyle Hı. bir planım var. Bilginiz olsun diye önceden... E, Birebir mi şimdi. oldu bu
1: görüşmeler?
2: E, Birebir de görüştüm. Hı. Aslında bilgilendirme amaçla görüştüm. Çünkü e, bu yap. Bu e, başlamak istediğimiz sürece kesinlikle başlamamız gerektiğine inanıyordum. 2011 ya da 12 yılıydı, tam hatırlamıyorum. Bir kere daha böyle bir ortamdan geçtik bir denedik. Hmm. Bir başarısızlığımız var burada. Ve i̇yi. O, onun doğrusu i̇yi zaman... olmuş. Evet çok iyi olmuş gerçekten. Evet. Yani çünkü e, tam üniversiteden mezun olduğum döneme denk geliyor. Deneyimsizim ve bunun öyle olması gerektiğine inanıyorum. Hmm. Bu arada işte e, Emre'nin eşi Gülçin var. Gülçin'le e, Bilgi Üniversitesi'nde galiba bir seminerde tanışmıştık. Hmm. İnsan kaynaklarıyla alakalı bir sunum yapıyordu. Seminer, seminer düzenlemişti. Ben de orada kendisine gittim. Çünkü bizim şirkette de bazı şeylere ihtiyaç olduğunu biliyordum. Dedim sizinle tanışabilir miyim falan. Orada kartımı verdim. Ondan sonra öyle bir çalışma ortamımız oluştu. Fakat şunu gördüm. Doğru zamanda çalışmaya başlamamışız. Çünkü ben şirketimi yeterince tanımıyorum. Anladım. Peki dönelim Evre'ye.
1: Hoş geldiniz. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey. Şeyi çok net anlattı evet. Süleyman. Çok güzel anlattı. Evet. Sence bu başlangıç nasıl olmalı? Yani sana nasıl gelmeliler? Ee, bu model doğru bir model mi? Nereden anlasınlar? Veya siz nereden başlamayı tercih ediyorsunuz? Ne dersin?
3: Bence şöyle bir kere en önemlisi istekli olması. Firmanın gelişime açık olması. Farkındalık seviyesinin biraz yüksek olması en değerli bence etken. Böyle olduğu zaman zaten gelişim açık olan bir kişi için bile. Hani bırakın kuruma kişi bile. Kendisine yatırım yapmak istiyorsa zaten araştırmaya başlıyor. Evet. Yani işte bu yapıda birisi karşınıza çıkınca da işiniz aslında 51 okey. Tabii. %51'ini halletmiş oluyorsunuz. Çünkü istekli birisi var karşınızda ya da bir kurum var.
1: Bu zorlamayla olmaz değil mi?
3: Zorlamayla yani gidip mış, birine, bir mış, firmaya... mış gibi oluyor o zaman. Mış gibileri başlıyorsunuz.
1: <gülüyor> gidip bir firmaya işte sizi kurumsallaştıralım <gülüyor> evet. falan dediğin zaman bunun sonuca varma ihtimali düşük kalıyor galiba. Yani e
3: i̇nanmadığınız bir projeye ne kadar evet. başarılı olabilir ki? Önce inanmanız lazım ve istekli olmanız lazım. Hı -hı. Bir de ben şu terminolojiyi çok seviyorum. Eksik yönler değil de gelişimi açık yönler. Hı -hı. Eksikleri Hı -hı. değil de gelişime açık yönleri görebilmek çok değerli bir... Söylemi şey.
1: söylemi pozitif hale getirmek. Evet, evet. Söylemi
3: yani. pozitif hale getirdiğinizde, sizin de söylediğiniz gibi çok daha etkili oluyor. Yani bu açıdan baktığınızda başlangıçta bu çok değerli. Bence en e, önemli başlangıçta bir numara bu. Karşıları istekli olacak gelişmeye. E ardından neyle başlanıyor? İşte, e, bütün orada çalışanlara dokunmak. Herkesi bir dinlemek. Etkin dinleme. Bu etkin dinlemede hani biz hani şöyle adlandırıyorum ben. Etkin dinleme şöyle bir şey olmalı. Karşı tarafı yargılamadan, doğru yanlış diye bakmadan... Aaa bu bir şey anlatıyor benim kafamda bende daha neler var diye hikayelere girmeden. Gerçek bir koştuk süreci aslında. Gerçek bir koştuk süreci yani aslında işin özü bu. Gerçekten bir koştuk duruşla karşı tarafı dinlediğinizde hiçbir yargıya girmeden sadece olan ne ona olan ne? Bazen çünkü kişiler şöyle bir şey var ya birebir kendi hayatımızda da yaşadığımız bir şey. Bazen sadece karşı tarafı bir şey anlatmak istiyorum. Bir çözüm aramadığım anlarda olabiliyor
1: Hı hı.
3: sadece dinlenmeye ihtiyacımız var bence en kilit nokta bu
1: bazen zaten e, çözüm bulamayacağımız evet. durumlar da var tabii ki, tabii ki. E, kahro, kahır olacak evet. halimiz yok evet. e, hayatımız alt üst edecek halimiz yok çözülmez bir şey de olabilir tabii yani ki olabilir. hayatımızda yok mu var tabii e, o zaman ne yapacağız çözemeyeceğimiz bir olmayanı şeyse olmayanı
3: da olan gibi kabul edip hayata devam etmek hayata öyle devam bakayım. edeceğiz evet. ya, olmayan da bir olan aslında e tabi. Olmayarak oluyor O da gerçek ya yani. O da gerçek oluyor.
1: Şey Steve Jobs'ın ben dün okulda da derste izlettim çocuklara bir videosu var. Bir mezuniyet töreni videosu. Hmm, evet. Süper um,
3: oldu. ben de sevdim. Çok güzel. Çok keyifli, çok keyifli bir yani, keyifli.
1: kariyer yönetimi dersi. Ben her yıl onunla başlıyorum. Evet. O diyor ki yaşarken anlamazsın. Sonradan geriye bakarak anlamlandırır. Yani hayat ileriye doğru yaşanır ve geriye doğru anlamlanır. Ee, bazen iyi zannediyorsun iyi olmadığı çıkıyor ortaya. Kötü zannediyorsun felaket olmadığı ve bir şeye vesile olduğu çıkıyor ortaya. Ee, hayat biraz böyle bir şey. Dolayısıyla e, biraz da hafif akışına bırakmak ama hani bırakmak anlamına gelmesin bu diye düşünüyorum. Şimdi ben sen konuşurken bir yandan ben bu programı yaparken inanılmaz öğreniyorum. Tıpkı derste öğrencilerimden öğrendiğim gibi beni çok geliştiriyor. Tahmin ediyorum danışmanlık süreci de firmaları
2: geliştiriyor. Evet kesinlikle. Yeter ki dinleyelim. Evet. Hepsine katılmak zorunda da değiliz tahmin ediyorum bu arada değil mi? Evet, biz zaten şöyle ona önerilerini yapıyorlar. Evet. Bizler de ihtiyaçlarımızı söylüyoruz. Evet. Ve ortada bir noktada buluşuyoruz. İlla kati kurallarla başlayacağız diye Hı -hı. bir şey yok. Tabii. İşte Emre ile Gülçin'le. Falan biz bu şekilde başladık. Onlar bize bir yol haritası çıkardılar. Süre içinde yol haritasında değişiklikler oluşmaya başladı. Tabii. Çünkü, çünkü bize uyan noktalar vardı. Uyumayan noktalar vardı. Buna göre bu akış içinde değişiklikler oldu. Gayet de güzel oldu bu arada. Evet.
3: Burada da gördüğünüz gibi işte bu çok popüler şey var. Agile çok havalı. İşte çevik bakış açısı bize evet, çok fayda evet, getirdi. Evet, evet, evet, evet. Çünkü bir şey standart da böyle. Bir kalıbın içerisinde kalmaktansa evet. anlık durumu analizini yaparak ona göre gerekiyorsa programda planlamada değişiklik yaparak bize daha uygun. O an için. Kendimize yani. uyan
2: bir Aynen. gömlek takım elbise evet. arayışı içindeyiz aslında. Ah İtik. bu
1: kalıplar. Hayatım onlarla mücadele etmekte geçiyor. Geçti diyemeyeceğim. Çünkü o kadar çok kalıp var ki. Seni dinlerken aklıma şey geldi. Bambaşka bir konu ama bağlantısını kurduğumu ümit ediyorum. Buyur. İki türlü hasta var. Sağlık sektörüne girdim şu anda. Cahilce cesaretim oradan geliyor. Yatan hasta var. Ayakta hasta var. Galiba sizin iş işte zaman zaman benim de bulaştığım iş ayakta hastaya denk geliyor yatan hasta belki e, sağlıkçılar için çok kolay çünkü sorgulaması yok serumuna kat ilacı pasif o zaten o ne desen yapıyor Daha doğrusu demiyorsun yapıyorsun o uyuyor evet. ayakta hasta reçeteyi yazıyorsun o ister yapıyor ister yapmıyor yapmama hakkına sahip sorgulama imkanı var bu ne diyor diye dinlememe ihtimali var. Sen 6 saatte bir ilaç veriyorsun, o günde bir tane içiyor. Abartıyorum, atıyorum yani. Konuyu lütfen dinleyenler sağlık e, reçetesi olarak almasınlar. Bunu nasıl yorumlayalım? Emre senden ve sonra Süleyman'dan beraber istiyorum. Ya,
3: bence bu şey, yani az önce söylediğim e, benzetme çok hoşuma gitti. Yani bu ayaktaki hasta, Kendisini gerçekten iyileştirmek istiyorsa sizi dinliyor. Ama kendi vücudunda dinleyerek, kendi doğasında olanı da dinleyerek. Mesela işte bizim işte en büyük rahatlığımız o Süleyman'da. Kendi doğalarında olanı bilerek, kendi yani. değerlerini farkında olarak o ilacı ya da o tedaviyi kabul ediyorlar. Her tedavi onlar için doğru bir karar olmayabilir. Yani her şeye aspirin vermek gibi hani vardır ya öyle bir şey. Yani baş ağrısının adıcı ama her zaman o formül her zaman aspirin
2: her hastalığı çözmüyor. Yani Emre <gülüyor> diyor ki günde dört defa ilaç alacaksın. Ben bakıyorum ki bu evet. ilaç bana fazla ben üç evet. defa alıyorum evet. ama almam gerektiğini biliyorum. Yani dört alman gerektiğini bilerek mi üç defa alıyorsun? Şöyle onun önerisi dörtse ben diyorum ki üç bana yeter diyorum. Çünkü dört bir anda fazla olabilir. Biz şu anda süreci bu şekilde ilerletiyoruz. Onlar hmm. bizim ihtiyacımızı bize sunuyor. Anladım. Biz gerektiği kadarını alıyoruz, sonra Aynen. devam ediyoruz. Biraz Peki, belki sindirmek. Sindirmek, sindirmek evet.
1: Öğrencilerimden bir şey öğrendim. Dediler ki hocam sen anladım deyince senin anlamadığını anlıyoruz biz. Biraz öyle anladım dedim. <gülüyor> Ama bunu anlamaya ihtiyacım olduğu kesin. Ne zaman anlayayım? Reklam arasından sonra bunu da anlayayım istiyorum.
0: Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın üretim, yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com dinleyenler biz
1: azıcık meydanı boş bulduk ilaca, sağlık sektörüne falan aldık girdik gittik <gülüyor> tabi şey cahil cesareti çok sevdiğim bir kavram bilmeyince insan daha rahat konuşuyor ee, onun için bilmediğim şeyleri konuşmayı tercih ediyorum desem yeridir şimdi Süleyman dedi ki bize dört ilaç diyor fazladır diye üç içiyoruz tabi bir benzetme yapıyor onun altını çizelim acaba Emre buna ne diyecek nasıl karar vereceğiz kim karar verecek ne yapalım Emre? Nasıl diyorsun?
3: Ya doza hep beraber karar veriyoruz aslında. Hı -hı. Ya tabii ki. Ya o dört yerine üç içeceğini sana söylemeli mi? Söylemeli ki. Ben de ona göre aksiyon planını revize edebileyim. Uzlaşmanız lazım. Demek uzlaşma bir kere. olmadan yani, olmaz. Yani uzlaşma öğretimi çok. Ayakta
1: hasta'nın evet. riski bu işte. Evet. Benzetme. Çok iyi oldu evvel. Çok değil mi? iyi
3: oldu. Ben çok <gülüyor> kullanacağım bunu izdinizle. Ay
1: veriyorsun. IBAN'ımı vermiş miydi? <gülüyor> <gülüyor> e,
3: ya bu açıdan evet. Yani uzlaşarak. Çünkü onun doğasında olanı bilerek. Değil mi? Niye? Ama bu da ne? Paylaşarak, konuşarak. Hı hı. En değerlisi bu zaten. Paylaşırsanız zaten işin yüzde çözülüyor. İşin büyük paydası zannediyorum aslında iletişim. İletişim. Yani, Her şeyin evet. başında iletişim olduğunu düşünüyorum. Yani zaten hani günlük hayatımızda bile iletişimdeki yanlış anlaşmalardan dolayı Tabii. ne kadar e, tatsızlıklar yaşayabiliyoruz. Hı hı. Yanlış anlaşmalar.
1: Evet. Dolayısıyla hani azıcık da ironi var burada. 4 ilaça 3 falan filan derken.
2: Evet onu aslında şunu kastettim. He, yani, aç istersen. E, zaten sürekli iletişim halindeyiz. Gerçekten iletişim benim için de çok çok önemli bir şey. Bütün e, yani ya bir telefon uzaklığındayız.
1: Lafı uyar mı buna?
2: E, biz zaten sürekli mesajlaşıyoruz. Mesajlaşıyoruz. E, yani. Konuşuyoruz. En ufak bir şey olduğunda ben muhakkak hemen bilgilendiriyorum. Çünkü sonuçta bizim danışmanlarımız her evet. türlü konuyla ilgili bilgilerinin olması gerekiyor ki ona göre aksiyon alsınlar. Sadece benim bilmem yetmiyor. E bu tarafta koordineli gidiyoruz zaten. İletişim ben... kanalları açık. Evet.
1: Emre evet. engellemeyi düşünür misiniz Süleyman'ın?
2: <gülüyor> Yok çok keyifli bir iletişimimiz var. Hiçbir zaman düşünemiyorum. <gülüyor>
3: Tünele yani çok, girdim Ceng, falan. Cengiz Ceng, burada dostluk var. Bu işin temelinde dostluk
1: Tünele var. Tünele girdim ses gelmiyor
3: falan. <gülüyor> alo alo, <gülüyor> alo, alo, alo diye. <gülüyor> kağıt ışırdatıyoruz arkadan sesler gelmiyor diye. Evet
1: gayet keyifli diyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela kız babası sendromu yetiştirdim büyüttüm kızımı kimler alacak? Kızım yok ama hani empati yapmayı becerebildiğimi düşünüyorum. Efendim acaba şirketi kuran birisi için Böyle bir şey oluyor mu? Yani bu benim evladım, kimlere gidecek? Ne dersin Süleyman?
2: Hocam doğru bir noktaya parmak bastınız diye <gülüyor> Hakikaten öyle. Çünkü. Ben dinleyenlere söyleyeyim
1: valla program öncesi çok konuş. Hemen hemen hiç konuşmadık. Sohbet ettik ama programla ilişkin bir şey konuştuk. Yok mu? yok hiçbir şey konuşmadık. Bunlar doğaçlama
2: gelişiyor. Evet, evet dinliyoruz. Ama, ama hakikaten doğru bir noktaya parmak bastınız çünkü... Şöyle şirkette bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ben bunu işte babamla konuşuyorum. Ondan sonra ilk dönemler hatırlıyorum. Babamla konuştuğum zamanlar babam diyordu ki git işte şu abinle konuş, şununla konuş, paylaş falan diye. Şirketten birileri mi? Şirketten onlar? birileriyle. Yani örnek vereyim şimdi. Hani evet. Çok ünlü bir telefon markası var. Evet. Şu anda çok yaygın, en popüler markalardan biri öyle söyleyeyim.
1: Herkes anladı onu onu ne olduğunu.
2: ilk. ilk o... <gülüyor> Kullanıcılar, kullanıcılarından biriyim. Hmm. O zaman daha işte uygulama falan böyle bakıyorum e, uygulama şeyinde marketinde. Hemen gittim babamın yanına. Bizim dedim acil dedim bir uygulama ihtiyacımız var. Vay. Yani. Bu arada şu anda uygulamamız yok ama <gülüyor> <İhtiyacımız> <gülüyor> o zaman, o zaman var. dedim ihtiyacımız var. Niye? Aslında niye olduğunu da biliyorum ama. Kaç sene önce bu? 2009-2010 yılı falan öyle Ben biraz erken gidiyorum şirkette birçok şeyde de hmm. <gülüyor> maalesef Bu arada tam
1: da. bir radyocu gibi şu son 2 dakikamız 3 dakikamız hem marka vermiyorsun hem herkesin anlayacağı şekilde de anlatıyorsun <gülüyor> hem markayı hem uygulamayı herkes anlamıştır yani. Anlamamış
2: olanlar şu an ondan haberdar değillerdir ya. Yani o kadar net bence, o kadar güzel. Yani şeydi, burada konuyu da hani dönersem tam orayı anlatamadım. Evet. Ee, babamın çekinceleri oluyordu benim hani verdiğim kararlarla alakalı. Ben farkındayım, onu hissediyorum. Tamam, yanımda oğluyum ama e, sonuçta şirketi ilgilendiren bir durum. Şirketi ilgilendiren bir durumda bizim işte binlerce bayimiz var. Herkese etkiliyor. Yani hmm. burada verilecek bir yanlış karar zincirleme. Binlerce al, bayi mi var? Evet o alt onlara kadar iniyor. Yani satıcımız diyeyim hani. biz tamam, ürünümüzü tamam. satan Anladım. noktalar diyeyim tamam, bu Bayi bay, bay daha aşık bayi diyeyim. Bayi daha havalı oluyor diye <gülüyor> bayi diyeyim dedim. <gülüyor> Peki
1: bunu sana soruyor gibi yapacağım ama aslında Emre'ye soracağım galiba. Sizde şöyle bir şey var mı? Profesyonel bir yönetici var mı? Aile dışından.
2: Yok. Yani icra kurulu gibi oluyor bu genelde. Evet. Yani öyle nitelendiriyorlar. Evet. Bizde böyle bir şu anda oluşum yok. Şu anda yok.
1: böyle bir oluşum yok. Bilmiyorum olur mu?
2: Bir yerden i̇leride, sonra olmak ileride zorunda i̇leride, sanki. Evet olması gerektiğine inanıyorum. Ama şu an için erken. Peki. Şu anda şirketin okay. e, iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Okay. Yani gerçekten dünyaca ünlü dön, bir marka şimdi, yapmamız dön, lazım. De, Demek soruyu
1: baban üstünden düşündün algıladın. Şimdi Süleyman üstünden biraz düşünelim hatta istersen Emre'ye dönerim sana geri dönerim biraz düşünme payı verebilirim yarın öbür gün sen bir profesyonel yöneticiye bir takım şeyleri devretmek durumunda kalınca ne hissedersin İstersen azıcık düşün danışman olarak Emre'den alalım sana döneyim tamam. bak, bu kıyamı da unutma bak.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet Emre ifade edebildin mi bilmiyorum net, net. yani profesyonel bir yönetici için öncelikle aile fertlerinin kendisini hazır hissetmesi lazım. Çünkü hı hı. aile firmalarında genel olarak ya zaten bizim çocuklar vardır. Onlar bir şey yapsın da hani onlar bir şey bilirsin de öncelik onlar da haklı Yo, olarak. Evet. Şey, o bakış açısı olarak oradan bakıldığı için öncelik olarak e, normal hani bunu da kabul etmek lazım ama bununla beraber de globalde baktığınızda birçok aile şirketinin bir süre sonra az önce sizin de ifade ettiğiniz şekilde profesyonel bir yöneticiye belirli yetkileri vererek ...daha yukarıdan bakabilecek pozisyona geçtiklerini görüyoruz. Bunun mutlaka büyük avantajları var ki bu kadar çok firma geçiyor. Bu güzel bir örnek ama herkese uyar mı ve ne zaman yapmalı o çok değerli. Onun için de aileyi çok iyi takip etmek, ailenin değerlerini çok iyi takip etmek... ...içerisindeki dengeleri iyi gözlemleyebilmek bence çok değerli. Burada... Bir de tabii burada kişilerin de genel yeteneklerini de iyi gözlemlemek önemli. Yani şimdi ailenin ailen içerisinde hı. hangi üyenin neyle girince nereden bakabildiğini bunları da çok iyi gözlemlemek lazım. Biraz gözlem, Evet. Biraz sohbet. Biraz sohbet. Biraz koştuk, biraz evet. dinlemek falan. Evet. Yani yine özünde evet. yine iletişim aile evet. içindeki iletişimin çok evet. iyi olması. O zaman zaten bu adımlar çok daha rahat atılabiliyor. Hı hı.
1: Ee, evet döndük geri. Soruyu hatırlıyorsun değil mi? Soruyu hatırlıyorum. <gülüyor> ben hatırlamıyorum. Yani
2: <gülüyor> şöyle söyleyeyim. <gülüyor> hani şirkete bir yönetici gelse evet. diye nasıl yaklaşırdım? Evet. Şöyle yapardım. Sahip olduğum bu bilgi ne varsa bunu belli bir dönem içinde kendisiyle yakın temasta çalışarak aktarmaya çalışırdım. Bunu şimdi niye söylüyorum? Aslında e, sadece yönetici tarafından bakmıyorum olaya. Şu anda benim e, şirket içinde ilgilendiğim e, konularla ilgili, yaptığım çalışmalarla ilgili de teslim ederken işi zaten bu şekilde yapıyorum. Emin hmm. olmaya çalışıyorum. Ama teslim etmem gerektiğine de inanıyorum. Çünkü e, hmm. önümü açmam lazım. Yapmak istediğim şeyler var ve kafamın meşgul olmaması lazım. Hmm. İnandığım, bunu yapabileceğine güvendiğim kişilere Konuyu bir bir anlatarak aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan da takip ediyorum tabii ki. Doğru aslında, mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar diye.
1: Aslında bu anlattın sanki şunu çağrıştırıyor. Sen buna bir neredeyse hazırsın gibi. Yani yarın öbür bugün nasıl işi birilerine devrediyorsan, <gülüyor> çalışanlarına delege ediyorsan, Evet yarın öbür günde profesyonel bir üst düzey yöneticiye Sanki hazırsın altyapın buna evet. çok
2: müsait gibi geldi. Yani e, açıkçası şöyle söyleyeyim e, kendimden birkaç tane olsun isterim.
0: Niye? <gülüyor> <gülüyor> Kolay olsun
2: hani. <gülüyor> evet, bunu babana kolaylıkla, sormak lazım. Kolaylıkla Hatta eşine sormak
1: lazım. <gülüyor> Süleyman <Bitman istemez> ev, <gülüyor> evde yönetim
2: kimde? Pis soru ya Aa, istersen evet. bunu silebiliriz yani. <gülüyor> Pas diyebilirsin. Tabii ki bütün evlerde olduğu gibi kadınlarda. Tamam, <gülüyor> Bu abi. böyle. Yani böyle olmak happy zorunda. Wife, happy life hocam. Abi, ya. canım, yani. Canım. Yani. Cennete açılan yol çünkü. Öyle
1: <gülüyor> Peki şey aklıma geldi. Aile şirketinin kurumsallaşması için çalıştığınız firma bir aile şirketi aslında. Evet. Bol bol da eşinden falan da bahsediyoruz. Bu ben ikisine de çok iyi tanıyorum. Evet. Emre, Gülçin'i. Onlar beni iyi tanıyorlar mı bilmiyorum ama ya yani tanıyorlar da iyi bilirler mi onu bilmiyorum. Çok iyi biliyoruz. <gülüyor> e, bu denk geliş mi yoksa tercih mi? Süleyman, e, Emre'ye de şeyi soracağım. Siz de kurumsallaşmayı düşünüyor musunuz?
2: <gülüyor> ha şöyle, bir kere kendilerini tanıdığım için e, onlar da bizi bildikleri için Arada bir güven duygusu var. Güven çok kritik. Güven değil mi? çok önemli. Ben Hı -hı. eminim yani onlar bizim yanımızda e, yer aldığı müddetçe yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz şeyleri rahatlıkla hayata geçirebiliriz. Hı -hı. Yani bütün aslanırdaki anahtar kelime güven.
1: Kritik olan bu. Hı -hı. Yani kurumsallıktan öte, ziyade hatta e, güven demek lazım. Burada siz. Kurumsallaşacak mısınız Emre? Coming Soon. <gülüyor> Siz,
3: size pek danışmanlık yakında. Yapayım. Pek pek yakında. <gülüyor> Biz de sizden danışmanlık yapıyoruz.
1: Şey biraz değindik ama kültür.
3: Evet.
1: Mesela ben tanık oluyorum. Aslı şunu şöyle bağlayayım. Yani ben danışmanların danışmanlık firmalarının kurumsal olmasından yana değilim. Müthiş kötü örnekler var. Şu belki dinleyenlerin de çağrışmıştır zihninde bir takım şeyler. Özellikle bu kötü örnekler de çok uluslu. Neden? Ya işte kültür. Süleyman sen de değindin. Yani belki bir başka yerde güzel uygulanabilir ama bize uymuyor. Biraz hat culture, biraz butik olması lazım. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Takım elbise gerçi almayalı yıllar oluyor ama... Alacak olursam ben takım hepsi çok zor alıyorum çünkü bedenimle bacaklarım falan filan e, uymuyor birbirine yani altı başka üstü başka onun için tek ceket alabiliyorum. E, diktirmek de falan tarihte kaldı. E, muhtemelen artık daha pahalı. Dolayısıyla biraz butik olması lazım geliyor bu işin diye düşünüyorum. Bunu sen de değindin ve çok enkaz görüyorum. Yani yarım kalmış proje Ağzına yüzüne bulaştırılmış şeyler. Dolayısıyla buna ne dersiniz? Katılır mısın Emre bana?
3: Ben katılıyorum. Yani dediğiniz gibi çok ne yazık ki bu tarz örnekler çok. Ya yani biz de yani kurumsallaşma evet sizinle benzer açıdan bakıyoruz. Hani danışman firmaların üçüncü göz kalabilmesi için bence kendilerinin kurumsallaşma ne diyeyim, yolculuklarını biraz daha dikkatli planlamaları gerekiyor müşterilere danışmanlık yapmak güzel de aynayı kendine tuttuğunda da çok değil dikkatli mi? gitmek.
1: Değil mi? Yani bir acı ilaç durumu var. Bu yapımız evet. için geçerli. Evet. Evet. Yani evet. ele verir mı kendi yutar talkımıydı galiba <gülüyor> laf. Yanlış söylediysem dinleyenler şu anda düzeltsinler. Ee, iki tane haber var Süleyman Emre. Ee, biri kötü biri iyi. Önce, kötüden başlayalım. Önce kötüler hep <gülüyor> öyledir değil mi? Öyle kötüden önce kötü. başlayalım. Program bitti. Bitti. Süremiz doldu. İyi ben haber. Alışmıştım ama. Tam ısınmaya başladım. İyi <gülüyor> haber benden kurtuluyorsunuz.
3: <gülüyor> o kötü, o daha kötü abi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, ediyoruz. Biz teşekkür
2: ederiz. Tıpkı şahaneydi.
1: tahmin ettiğim gibi konuşacak bir sürü şey var. Çünkü bir yandan ben e, dinleyenlere söylemiştim. Deli gibi not alıyorum. Konuştuklarınızdan bir şeyler çağrışıyor, onu tetikliyor vesaire. Bir sürü konuşacak şey var devamını getiririz artık birlikte mi gelirsiniz Süleyman babanı da mı getirirsin <gülüyor> olur babam konuşmayı sever sever mi valla onu da yapalım çok, bugün
3: <gülüyor> Erol Bey çok keyifli eyvallah çok paylaşımcı
1: ayağınıza sağlık çok teşekkürler teşekkür İyi ki geldiniz çok keyifli oldu değer kattınız değerli dinleyenler bir işimi çok severimi daha bitiriyoruz gördüğünüz gibi ve benim tahmin ettiğim gibi işini seven iki tane konuğumuz oldu ben işimi seviyor muyum? Asla. Ben çalışmıyorum. Canım ne isterse onu yapıyorum. Birileri karşıdan bakıp iş zannediyorlar. Bir başka hafta, bir başka konu, bir başka konukla yine işimi çok severim de birlikte olacağız. Hoşça kalın. bakalım.